0: Dobrý den, je tu další studio e Dnes si budeme povídat o uplynulých měsících z pohledu České advokátní komory. Vítám tady jejího místopředsedu a také jednatele advokátní kanceláře Toman a partneři Petra Tomána. Dobrý den. Dobrý den. Podcast e-právo. Pane místo když si vezmu ten uplynulý, skoro vlastně už rok od posledního sněmu České advokátní komory byl pestrý, přinesl hodně úkolů
1: byl velice náročný a velice pestrý. Pravdou je, že když jsme na sněmu v roce 2021 kandidovali a předkládali volební plány a později věděli, co chceme jako nové představenstvo dělat, tak jsme vůbec netušili, co se bude odehrávat od 24. února letošního roku, to znamená vpád Ruska na Ukrajinu. A myslím si, že zejména tato první Akce, ta ruská agrese ovlivnila činnost samozřejmě nejen celého České republiky, celého světa, ale pochopitelně i advokacie.
0: Je to zkouška na profesní komoru určitě? Je
1: to zkouška nejen na profesní komoru, ale i na charakter každého advokáta, advokátky, každého občana České republiky. Zpětně můžu říct, že jsem velmi hrdý na to, jak Česká advokátní komora a jednotliví advokáti zareagovali, ale k tomu se dostaneme. A vedle toho, tohoto zcela nečekaného, co se odehrávalo, pochopitelně musela, nebo justice fungovala dál, fungovala pochopitelně Česká advokátní komora musela se věnovat tématům, které před sebou měla. To znamená, připravuje se nový trestní řád na jehož vzniku se advokátní komora podílí. Po volbách nový ministr spravedlnosti představil plán přijmout novelizaci zákona o advokaci. Rovněž to je bytostně advokátní téma, kterému se představenstvo i celá advokátní komora věnují. Zažili jsme pád z Berbanky, i tomu se advokacie věnovala. Plánuje se nebo připravuje se novelizace advokátního tarifu, další velké téma. To znamená, že kromě těch velkých témat, která je každé jedno samo o sobě by bylo opravdu náročným tématem a velkým zápřahem pro českou advokaci, tak do toho přišly ty nečekané smutné události na Ukrajině.
0: Jak vlastně advokáti reagovali? Vy jste říkal, že jste pyšní na své členy. Vím, že vznikla sbírka, tak jaké vlastně byly reakce potom, když ten onen únor nastal, tak co u vás nastalo?
1: Byl to samozřejmě velký šok, který si každý z nás nepochybně vybavuje. A hned následující den se začali advokáti hlásit k tomu, že budou bezplatně pomáhat ukrajinským občanům, už se hlásili. To znamená, v ten okamžik advokátní komora začala organizovat tento druh pomoci, začala dělat seznam advokátek a advokátů, kteří Jednak uměli Rusky nebo byli ochotni se zapojit, pohybovali se, byli odborníky v oblasti asilového práva, ale začala organizovat i mnohé další, kteří, kteří se bezplatně, nadšeně, dobrovolně zapojovali, což bylo velice krásné, bylo to dojemné a myslím si, že advokacie splnila svoji roli a historické poslání. A krátce na to, a to bylo další nádherná věc, krátce na to, Představenstvo formou per schválilo založení transparentního účtu, na který advokáti tu více, tu méně začali posílat příspěvky finanční, protože všem bylo jasné, že je třeba pomoci primárně ukrajinským advokátkám a advokátům, kteří byli v šílené situaci a časem i dalším. My jsme nikdy nečekali, kolik, jak velká finanční částka se sejde, protože taková akce v historii advokaci ještě nebyla. A nakonec k dnešnímu dni se sešlo, sešla na transparentním účtu částka 3,3 miliony korun. A sbírka stále pokračuje. V okamžiku, kdy probíhala sbírka, tak jsme začali řešit, co s těma penězma. Takže velice krátce na to, první částka 2 miliony korun mířila ukrajinské advokátní komoře. Později částka milion korun červenému kříži a i nadále se pokračuje s umístěváním těch prostředků. 3,3 miliony se sbíraných během cirka jedno až 2 měsíců, to je hmm. ohromná suma. Ohromná suma, takže jsem rád Chtěl bych i touto cestou jménem České advokátní komory poděkovat každé advokátce, každému advokátovi i koncipientům, kteří i tou sebe menší částkou přispěli.
0: Když se vezmu vůbec tu ukrajinskou agendu, znamená to třeba nějaký velký nárok na to, jak se změnila práce advokátů? Protože asi přeci jenom těch případů, které se mohou dotýkat nebo souviset nějak s tímto konfliktem i do budoucna může asi přibývat. To znamená, že přeci jenom zase se něco změnilo asi na tom portfoliu té advokátní práce nebo práce.
1: Změnila se se především práce těch, kteří se té problematice věnují. Samozřejmě advokátů. Je značné množství, ne každý se tomu věnuje, ne každý má i příležitost mít ukrajinské občany za za klienty. To znamená, ti, co se tomu věnují, těm se pochopitelně jejich agenda velmi změnila. Dělají to bezplatně, to znamená ve svém volném čase, zdarma, je to to dobrá, skvělá, skvělá práce. To, co musela například advokátní komora řešit, je, že v rámci té uprchlické vlny, nebo snad i vln, přišlo do Čech mnoho ukrajinských advokátů, kteří je všem podle současného změní zákona nemohou poskytovat právní služby v Čechách. To znamená, že i advokátní komora se podílí na vzniku zákona, který by dočasně umožnil, aby ti advokáti tady mohli poskytovat právní služby. Bohužel pravdou je, že ať už na straně klientů nebo našich advokátů nebo těch ukrajinských advokátů, velkým problémem je jazyková bariéra. To, to
0: znamená, spíš by to byla asi pomoc krajanům, řekněme, a spíš asi navrhujete tu dočasnost, předpokládám. My,
1: ano, tento okamžik se navrhuje dočasnost, ale myslím si, že pokud, nebo že pokud zde jsou uh, ukrajinští advokáti, tak ve spolupráci s českými advokáty je úplně báječná spolupráce, jak pomoci jejich ukrajinským spoluobčanům.
0: Další aktuální témata už jste naznačil, jmenovala jste Sperbanku. Samozřejmě tady byly i různá témata, různé kauzy, které se řešily i prostřednictvím médií. Tak jak moc pestrý byl ten rok z pohledu těch kauz, řekněme, mediálních?
1: Stále jsme řešili dozvuky sněmu, protože volební situace před sněmem nebyla, nebyla jednoduchá pro kandidáty nebo pro ty, co kandidovali. A částečně se to přeneslo i do období, do období po sněmu, ale pravdou je, že na to až tolik nebyl, nebyl čas, protože události běželi tedy velice rychle, Počínaje tou Ukrajinou. To, co jsem rád, že ta Ukrajina naštěstí nám všem přidala práci, ale nevytěsnila ta, ta ostatní témata. V souvislosti s Ukrajinou byla zberbanka, protože někteří advokáti ve Sberbance měli své úschovní účty což byla právně i emotivně velmi velmi vypjatá, vypjatá situace, která se podle mého názoru podařila advokátní komoře zvládnout. Podařilo se nám spolupracovat s poslanci v Poslanecké sněmovně, identifikovali jsme problémy, které existují v zákoně o bankách a v budoucnu se pokusíme tu situaci zlepšit. A současně jsme jako advokacie rádi, že poslanci s námi spolupracovali a nakonec jsme opravdu i navázali celku kolegiální spolupráci s garančním systémem vkladů i i s různými výbory poslanecké sněmovny. Takže to se podařilo zvládnout a v tento okamžik ti, co mají informace, vědí, jak mají postupovat a a logicky ti, co tam neměli účty, tak je to nezajímá. To je dobře. Víte, že konce minulého roku také byly volby, taky se to odrazilo na činnosti komory. Novým ministrem je Pavel Blažek a ten jako první cestu, po té, co se stal ministrem, zamířil na Českou advokátní komoru. My si to moc vážíme, protože jsme rádi, že tímto způsobem projevil svůj vztah k advokaci a on tam přislíbil, že podpoří změnu zákona o advokaci. Ta změna má víceméně dvě oblasti. První Teď část... To jsem se chtěla
0: zeptat, co považujete ano. za ta stěžení.
1: První oblast nebo první část jsou spíš technické novelizace různých paragrafů, které, které v průběhu času se ukázaly někdy jako nedomyšlené ne, nebo nefunkční nebo zastaralé. To, co je důležité pro nás, je, že v, tom, v té novelizaci bychom chtěli nově definovat i povinnost mlčenlivosti každého advokáta, protože v uplynulých letech, Co by byl ty pochopitelně. Zněny?
0: To je takové ano. velmi sporné a diskutované ustanovení. Tak jak byste si představovali změní povinnosti mlčenlivosti?
1: Primárně všichni sice hovoří o povinnosti mlčenlivosti, ale nakonec, když se tím začnete odborně zabývat, Zjistíte, že, ta, že mlčenlivost advokátu je v podstatě upravena pouze v jednom jediném paragrafu 21 zákona o advokacii. A je to jako povinnost advokáta zachovávat mlčenlivost, ale ne povinnost jiných orgánů ji až tak úplně eh, dodržovat nebo zachovávat. A druhá věc, druhý paragraf je v, v trestním řádu, kde je samozřejmě některé porady mezi obhájcem a klientem nemohou být poslouchávány, nahrávány a používány v trestním řízení. Ale jinak nikde nic o mlčenlivosti není, což pochopitelně vede k tomu, že sice advokátům je dána mlčenlivost, ale není zde nikde žádné ustanovení, které by jiným orgánům bránilo i porušovat a získávat ty informace pěkně seřazené u advokáta a chodit si tam pro ně. Stejně tak mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se advokát dozví, je formulace z roku 1996 a ještě dřívější, kde přeci jenom ty skutečnosti jako takové už nejsou úplně tak výrazem pro pro to všechno, čím dnešní moderní společnost disponuje, to znamená počítače, mobilní telefony, různé diskusní platformy, sociální sítě a tak dále.
0: Takže byste chtěli spíš konkretizovat, než měnit nějak rozsah povinnosti mlčenlivosti?
1: Samozřejmě konkretizovat, upřesnit, že to nebudou skutečnosti, budou to informace, v podstatě všechny informace. Naše představa, že byste to mělo stýkat nejen na informace, ale i na hmotné nosiče těch těch informací. No a zakotvit i i možnost nebo povinnost ostatních orgánů, tu, tu mlčenlivost chránit. Jinými slovy, přetavit to ne z povinnosti advokáta zachovávat mlčenlivost, tu povinnost tam nechat, ale současně to přetavit do ochrany důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, což je poněkud širší vymezení než jenom jednostrané ty si povinné zachovávat ještě
0: Takže, nějaké změny by nový zákon měl přinést? Nebo budete iniciovat?
1: Když proběhl v září advokátní sněm, tak uložil novému představenstvu několik úkolů. E, to je jedna věc. Druhá věc, i jednotlivé volební programy zvolených kandidátů obsahovaly záměry, které se bez změny zákona o advokací neobejdou. Já bych rád zmínil dvě. První je... Mm, Úkol, který s něm uložil, aby další s ním už mohl jednat nejen prezenčně, ale i online nebo formou vzdáleného přístupu. A tato možnost bez změny zákona a navazujících advokátních stavovských předpisů nelze. No a druhá věc je, která by snad mohla nalézt také své uplatnění v novém změní zákona, je možnost koncipientů vykonávat svoji koncipientskou lhůtu po delší dobu než postanovenou tří letou, proto, aby mohli plnit případně své rodičovské povinnosti. Protože advokátní koncipientky, které které jsou těhotné, později mají dítě, nebo i koncipienti, kteří se starají o, o čerstvě narozené dítě, tak mají problém s tím vykonávat koncipientskou praxi v plném rozsahu a současně mít tříletou advokátní praxi. To znamená, že to, toto zákon neupravuje. Myslím si, že to je všemi chtěná změna a že proti tomu by neměly být, ani, neměly být námitky v poslanecké sněmovně či na ministerstvu spravedlnosti a že by bylo dobře, kdyby se k zájmům těchto, těchto skupin koncipientů přihledlo a nová zákonná úprava hmm. to umožnila.
0: Čas už nemáme tolik, ale jak jste mluvil o povinnosti mlčenlivosti, tak samozřejmě naskočí člověku nedávné kauzy o úniku informací. To se tak takovým oslým můstkem nabízí. Pojďme se krátce zastavit u kauzy dozimetr. Jak na ní pohlíží Česká advokátní komora?
1: Já v kauze dozimetr obhajuji, takže nechci tady o té kauze jako takové mluvit. Pravdou je, povinnost že mám povinnost mlčenlivosti, ano. Ale to, o čem by se mluvit mělo, je situace, že opět v souvislosti s touto kauzou unikly informace a v okamžiku, kdy unikly informace, myslím si, že každý advokát, každý obhájce, který jenom trošičku má zkušenosti, tak si počítal 1, 2, 3, než se někde ozvalo. To určitě vynesli advokáti. Česká advokátní komora k tomu vydávala stanoviska, opět se proti tomu bránila, opět tvrdila, že, že není v zájmu obhájíců, proč by to dělali a, a tak dále. To, co mě na tom zaujalo zde v této kauze, je ne, že unikly ty informace, oni unikli, ale proč unikly a co uniklo. To, co jsme my identifikovali, bylo mimořádně obsáhlé usnesení o zahájení trestního stíhání, které obsahovalo podle mého názoru dehonestující informace o obviněných. A to bych chtěl říct, že z mého pohledu je to něco nového, co jsem já třeba ve své praxi dosud nezažil. Protože všechna usnesení o zájení trestního stíhání z dřívejší doby popisovala trestnou činnost a popisovala to, co bylo důležité pro právní kvalifikaci určitého jednání. Historicky se mi zdá, že v této kauze zcela poprvé v usnesení o zájení trestního stíhání byly informace, které vůbec nesouvisely stresním stíháním, byly těch jednotlivých osob, byly naprosto intimního charakteru. Působilo to na mě dojmem scénáře pro novináře nebo podkladu pro novináře, takže tam neunikaly informace ze spisu, možná později, ale ze začátku unikl je tento jeden dokument, který dokázal udělat tu šílenou vlnu, vzbudit ten zájem o, o ty informace, kdo používal užíval kokain, do jakých otvorů komu je dával, a s promenutím to nemá vůbec nic společného s právní kvalifikací. Takže, takže tady, bych chtěl za, tady bych se chtěl jednak ohradit, že by takové informace vynášeli advokáti, bylo to v zájmu obhájců, a podobně. A chtěl bych vyloženě ukázat prstem na orgány činé v trestním řízení a říct, prosím vás, tohle se do usnesení, O zahájení trestního stíhání nedává. A pokud to tam dáváte, nikdo mě nevybrátí, že to je jenom proto, aby tyto informace dénostovaly obviněné. Ale pak mám druhou otázku, když se stále všichni ptají, že advokáti vynášejí informace. Já na to říkám, pokud je to pravda, no a co? Co se děje? Pokud se podíváme do paragrafu 8, ty povinnosti zachovávat mlčenlivost jsou uloženy orgánům činným v trestním řízení, nikoli obhájcům. To je jedna věc. A druhá věc, obhájce má jednu jedinou povinnost a to je povinnost mlčenlivosti právě, o které jsme jsme mluvili. Ale jestli klient souhlasí s tím, že advokát v určitém okamžiku nemusí dodržet mlčenlivost a souhlasí s tím, že určité informace poskytne novinářům, tak je to svaté právo obviněného a je to svaté právo obhájce novinářům takové informace předat.
0: Já se spíš zeptám na základě toho, co říkáte, jestli třeba, protože víme, že některé informace mohou ohrozit průběh vyšetřování, jestli by třeba právě nemělo být toto ošetřeno, aby se nemuselo potom bavit nebo řešit spory, jestli tato informace byla ku prospěchu, jestli je to správně, anebo jestli to mohlo ovlivnit vyšetřování. Myslíte si, že by se to třeba nemělo tím pádem upravit tak, aby opravdu ty informace prostě unikat nesmíly, pokud to vyšetřování bude probíhat? Protože jinak tam je vlastně akorát ta mediální účelovost.
1: Mediální, ne, nejen mediální účelovost. Je to princip obhajoby v trestním řízení, kdy ten obviněný může zvolit jakoukoliv taktiku, pokud není v rozporu se zákonem. A teď se vemte, pokud se bavíme o většině kauské které probíhají, Úplně mimo zájem veřejnosti je to v pořádku a myslím si, že tam ani nic neuniká, protože Jistě. to nikoho nezajímá. Ale jestliže se provede velká zatýkací akce za účasti kamer, za účasti sdělovacích prostředků, v okamžiku, kdy jsou obvinění vedení v klepetech, při kryti bundou nebo prostě před kamerami všech televizních stanic, tak přece ten obviněný má taky právo na to náležitě zareagovat. A jestliže se rozhodne, na tuto akci, která probíhá pochopitelně v režii orgánů činných trestním řízení, protože v ten okamžik ani obviněný o ničem neví, ani obhájce, zareagovat tím, že některé informace, které má, poskytne sdělovacím prostředkům, tak to určitě dělá proto, aby se obhájil a já na tom nevidím nic špatného.
0: Bylo by to zajímavé téma na samostatné studio e-právo.cz, někdy si ho třeba i navrhneme, ale musíme teď pokračovat, protože čas už nás tlačí i ještě k poslednímu bodu, a to je v podstatě to, co vás čeká do budoucna a vím, že tam budete zmiňovat Rudolfa Slánského, tak to bychom neměli ještě opomenout.
1: Ano, to je velice, velice pěkná akce, protože v těch všech tématech, které, které jsme probírali a která, která se chystají i do budoucna a budou se realizovat do budoucna, přijde listopad roku 2022, který zaprvé všichni vědí, že budeme si připomínat 17. listopad roku 1989, ale málo koho napadne, že si budeme připomínat 70 let od jednoho z nejšílenějších politických procesů, který se v Československu odehrál, což byl proces s Rudolfem Slánským a s dalšími obžalovanými, kde, kde padaly tresty smrti. A ten probíhal právě v druhé polovině listopadu roku 52, A 3. prosince byli, byl Rudolf Slánský a další, další obžalovaní byli popraveni. To znamená, to kulaté výročí jsme chtěli nějak připomenout, protože po té, co jsme v uplynulých letech dělali projekt advokáti proti totalitě, připomínali jsme hrdiné advokáty, kteří dostáli svým povinnostem, přeci jenom zaprvé tento pro, proces vybočuje svojí šíleností. A tím, co se tam odehrálo, to snad nebyl proces, to bylo divadelní představení v komunistické režii, ale ani ta role advokátů nebyla příliš, příliš pozitivní. To znamená, my jsme nechtěli.
0: Jakou formou to My jsme
1: nechtěli to výročí přehlédnout. A dohodli jsme se s Muzeem paměti 20. století a s historikem Petrem Blaškem i s panem ředitelem, že uspořádáme společnou odbornou konferenci. Takže už teď víme datum, tak bych chtěl předem, pokud by měl někdo zájem se účastnit aby si dali do kalendářů datum 22. listopadu 2022 v 10 hodin, kde jsme se dohodli s vedením Vrchního soudu v Praze, že v té historické jednací síni Vrchního soudu v Praze, tam, kde se proces opravdu odehrával, my uspořádáme konferenci, na které by vystoupili jak zástupci, jak historici z muzea paměti 20. století, tak advokáti, ale chceme přizvat ke spolupráci i státní zástupce, i soudce, protože ten ostudný proces to nebyla věc jenom státních, nebo tehdejších prokurátorů a tehdejších soudců. Ta byla i věc věc advokátů a myslím si, že všechny tři právnické profese vnímáme toto období jako jedno z nejčernějších období naší profesní profesní minulosti. Takže doufáme, že se nám podaří ta konference uspořádat, že se na ten proces podíváme novým pohledem a že snad dojdeme k nějaké katarzi a k k nějakému společnému závěru o tom, že něco podobného už by se nikdy nemělo opakovat.
0: Určitě se někdy bude opakovat náš rozhovor. Ten dnešní ale končí. Děkuji vám, že jste přišel a těším se na shledanou někdy příště.
1: Děkuji za pozvání. Na shledanou. na shledanou.
0: Já se loučím i s vámi. Připomínám, že mým hostem byl místo předseda České advokátní komory Petr Toman. Mějte se pěkně a na shledanou příště.